0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢继续书接上文。是的，我们讲了好几期了啊，啊这个一直在讲。最古远的一段啊，对，那么呃，《史记》的前两章还没讲完呢，嗯、<笑>所以这是很大的一个工程啊，这是一个长篇巨著、啊，是，呃，那么我们上期说到呢，说这个大禹治水，呃，大禹治水之后呢，还有一些他的名臣，到后世呢，很多都纷纷拥有天下或者列土封侯啊，那么呃，不绝祭祀，其实大家都知道呢。舜和禹、尧和舜都是禅让制度，对，就是呢，不是传给自己的儿子，而是传给有贤能的人。嗯，这是一直为中国历代政治家所称颂的一段史诗般的时候啊！哎、大家都大公无私，嗯、呃，以天下为先，呃，以黎民百姓为先，德比及三代啊！这三代都是呃非常伟大的时代，呃，虽然后世。再也没有人善让了，但是大家还是那个时候还是、呃啊嗯、那个曹丕不是也善让过一回，<笑>把那个献帝给逼着善让了一回。<笑>呃，这曹丕很恶劣，还说了一句“这个尧舜<笑>之事，吾知之矣”<笑>动啊。动刀子善动刀子禅让的那就不一样了啊。<笑>那么实际上尧和舜的善让呢，跟舜和禹的善让呢还有些不同。呃，我们也是字里行间看啊，实际上大禹治水呢功高。盖天啊，它已经是相当相当了不起的功绩了。嗯、因为我们说过大禹治水，它不只是呃治水，嗯、而且还修路，而且我们说它载四时，这还看按照不同的时间，呃，一般夏天我估计治水这活干不了。嗯、呃，中国都是季风影响，七八月份都下大雨的时候，你怎么治水啊？对,对吧？嗯，哎，提前行山表木，先把这个高低。远近全都测量好了，嗯、然后呢，先把这个要要修水的地方把路给弄好了，嗯、呃，然后呢，好调集人去干活啊，哎、春秋两季干活啊，载四十，那才能把这个水呢全都治好了。对，那么这么大的工程啊，让黎民百姓都不这个泡在水里了，嗯、呃，从山上也下来了，嗯、呃，找地方住，该种粮食种粮食，该盖房子盖房子，房子能种住在一些个这个。比较肥沃的这个土地上了，平原上啊，那是很了不起的一件功绩啊。嗯、那么十三年的时间，终于大功告成。那么在这个时候呢，我们字里行间看一件事，其实呢，呃，大禹的功绩呢，已经高到说名望啊，他的这个支持度啊，已经高到了非常非常高的地步。嗯、呃，不只是功高盖主、功高震主这些能够形容的了啊，嗯呃、功高震天。这个呃，功高震天了啊！<笑>呃，我们简单的说呢，大禹呢，实际上是在没有上位之前呢，就已经成为最有权力的实权人物了。嗯，就是后来呢，当然人大常委会有投票通过了啊，其实没有人大常委会投票呢<笑>也通过。有意思的是呢，我们老从字里行间看呢，就是说，呃，有过这么一段呢，所谓的。在朝廷上的一段议论啊，嗯嗯、那么一开始呢，帝舜呢只是问这个高尧，高尧是司法部部长啊，管大理寺的、嗯呃，那么说一下这个治国的方略，主要就说了一些个什么呢？说这个呃，先要靠德行啊，提倡道德呀、啊，嗯、呃，教导人民呢、啊，然后善用刑法呀，嗯，这老百姓都听话了，所以呢，哎、这个国家就治理好了。那么这个时候帝顺，帝舜呢说了一句话呢，说大禹你也畅所欲言吧。那么大禹呢，就说了一句话，说：“我日思孜孜，是什么意思呢？就是说，呃，这个孜孜呢，后来就是孜孜不倦的，是一个意思啊。”嗯那么这时候呢，高瑶就难为他一句话，说你这什么意思啊？你这个，呃，老想着你勤奋的意思。他说我老老想着我怎么勤奋。他说你有话好好说呀，你这勤奋什么意思啊？你是不是对我刚才说的这个关于提倡道德和这个法律治国的这个理念有所不同的认识啊？还是什么意思啊？嗯、那大禹呢就就说我就把他这一段功绩就重复了一遍，说我怎么这个乘舟啊，呃，乘船呐、啊，乘乘车呀、啊，然后行山表木啊。把大山大河呢都给治理好了，就这个简单的又又重复了一遍。<对>那么这一重复不要紧，大家也可以想象朝野之下，那是一下子就震惊了。嗯、啊，那么在这个字里行间呢，有几句话啊，比如说大禹说的是周十二师，前面不是说不是说九州吗？嗯、怎么又成了十二师、<对>十二周了呢？其实呢，这个九州的划分呢，尤其是冀州北方这一大片土地啊，我们、嗯、说冀州呢，什么地点呢？黄河那个几字形的弯的下边那个地方，嗯、呃，用古话呢，有一个简单的说法，叫做西河之东，东河之西，南河之北啊，哦、就是这个小弯的这个范围之内啊，嗯、说得很清楚啊，就这一块，但上边是开口的。啊，比如说北边是哪儿，是吧？对，实际上到什么地方呢？冀州的面积呢，到了现在的这个内蒙的一部分，东北的一部分。嗯、那么后来呢，嗯、冀州呢太广阔了，嗯、那么地顺呢又把它划为十二州，那么又多了一个幽州啊，那就是呃“大雨落幽烟的幽州，又多了个瀛州，就是现在营口的那个瀛州啊，那么还有辽东，那么多了好几州之后呢？呃，那就成了十二周了。十二周，呃，所以我们想象一下呢，那么大禹在叙述他的功绩的时候呢，那一定是按照帝舜的话法说的。嗯、所以他在重复这句话的时候，就变成了周十二师。嗯、那么这个师呢，大家知道师是这个这个军队的一个编制。嗯、所以我们以前猜测呢，说这个大禹带领的这个是类似一个生产建设兵团的这种建制。虽然他不是去打仗，去不是去征服，嗯、不是去这个呃动刀子征服谁去了，哎、但是呢，他也是类似一个准。军事的这么一种建制，嗯、所以他生产建设还是有的，但是也是有一个准军事的这种建制。嗯、那么在表述他这段功绩，我们都知道他的功绩了，比如说把河呀、啊、湖啊都那个什么了啊。还说了一句话，他说我某年某月某日娶的老婆，生的孩子，<对>我我儿子呢叫启啊，嗯、生下来之后呢，就是他说呃与不子，不子呢就是没有。好好教导他的小孩没有家庭的天伦之乐啊，没有这个照顾家庭，没有照顾孩子，尽一个父亲的责任。嗯、那么呃，以致能成水土之功，那么是因为抛弃了家庭才成的功劳啊。哎、那么这其中呢，肯定有表白的因素了，就是我、嗯、我还是很大公无私的。那么啊，禹、呃、不子，那没有像。对待孩子那样对待孩子，这这这么一句话，古人说话简单啊，嗯、就是这么个意思，没有尽到一个做父亲的责任和义务，为了,为了大家抛弃了小家。哎，是是基本这么个意思啊。嗯嗯、那么他讲完这些话之后呢，原来还对他稍微有些意见的高瑶印象大变了，实际上呢，全部都对这个改观了。嗯、那么我相信呢，满朝的文武呢，包括帝顺在内呢，肯定也是都是改观了。嗯、呃，那么后来呢，当然还有一些个描述的词，比如说大家都纷纷的唱歌啊，这个歌颂元首啊，嗯、然后帝顺也是说你是我的这个股宫之臣呐、啊。大家也都说帝舜多么英明啊，类似这些啊，我们、哎、就不说这些了。嗯嗯、那么有意思的呢，是有一点呢，在这个大家讨论功绩的这个济公的会议之后呢，高尧颁布了一项命令，说让所有的老百姓啊都听大禹的话，嗯、谁不听大禹的话呢，就处罚谁。哦，这个上行<笑>、嗯、这句话呢，仔细看你就有意思了啊。嗯、呃，因为。这个时候还是帝舜做天子呢。大禹治水之后呢，功高盖天，那么大家声望也很高啊，德高望重。这种情况之下呢，司法部长说了这么一句话呢，很耐人寻味。嗯，呃，他耐人寻味的意思就是说，这个时候实际上呢，大禹呢已经成为最有实力的人物了。那么实际上他的接班人的地位呢，呃，已经。基本上定下来了，大家上下都已经知道了，嗯，谁是总书记啊？嗯、这都已经清楚了、啊、就,就,就,就等着开党代会，宣布一下，呃、投票了，一致同意的啊。嗯嗯、那么这个事儿呢，实际上记载呢，说是在地顺呢这个去世十七年之前呢，他就预见于天，提前就跟这个上天汇报了，嗯，说我们要全。大宇同学做这个总书记啊，这事儿已经遇见一天了，嗯、哎，当然最后这个还是受伤三年，三年之后呢，大家又是。搞了一下诸侯去朝拜谁的事儿啊，那都都去朝拜他，那不去朝拜这个商君。那这个事儿呢，最后就党大,大会、人大会都都通过了，就怎、哎、么定下来了啊？昭告、哎、天下啊！哎，这个时候呢，禹才这个这个真正的见天子位。那么他见了天子位之后呢，到他的儿子的时候呢，也是开了一次类似的会议啊。嗯他有一个助手叫易、e, ，就是利益的易、e, 嗯。那么他让易、e、呢来执掌这个政事，算是国务院总理这样。呃、最后呢，大禹呢是崩在会计。这个会计这个地方呢，后来有人说在干嘛呢？是一个一起开会计功，所以这个地方叫会计、嗯哦、啊，计功而崩。哦、那么他崩了之后呢，呃，也还是这个开了一次会议。那么大家呢，呃，都说呢，说这个。启呢，是我们这个英明领袖的儿子，嗯，啊，我们都是愿意把启作为天下的公主。那么这个时候呢，其实就开启了真正的家天下的这么一个时代。对，传给了自己的儿子啊，传,传给自己的儿子。儿子嗯、呃，所以我们说这个，为什么呃三皇五帝当中呢？大禹不算五帝之一呢，只有这个黄帝、帝砖、顼、帝库啊。那么后来尧和舜，那么这是五帝，对吧？嗯,嗯、呃、那为什么大禹就不算五帝之一呢？当然有不同的说法，有的也把大禹算作五帝之一、啊。但是好像比较主流的说法是没有大禹的哈，嗯、没有大禹的。嗯、那么不是主流，就是实际的说法是没有的啊。嗯嗯、现在呢，这个形成了家天下之后，就形成了夏朝。再起之后呢，就没有说再开个会啊什么。呃，让辟谁啊？这个让谁朝拜谁啊？嗯、那基本就没有什么商量，就是谁传谁，谁传就都传给儿子，就很自然的成了家天下的、这个就是，哎，很自然成了家天下了。就是嗯、那么第一个，呃，所谓的中国的这个王朝制就形成了，嗯啊，那么这段呢是。从顺到大雨的这个禅让呢，跟以前呢还是内容略有不同的。呃，这些东西有的时候得从这个就字里行间去看啊，呃，仔细看看呢，就能体会到一些个不同的感觉。是，呃，绝对不是像尧和舜的这个禅让之间的那么一种很顺畅的关系啊、嗯。那我们今天就先聊到这儿。好，哎，行，下回我们就接着聊、嗯。好的，我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的。Jason 为您讲的，我们下期再会，再会。